0: Et au final, c'est une entreprise qui est très régulièrement déficitaire, qui perd de l'argent, malgré justement toute sa notoriété. Et c'est ça qui est quand même, pour moi, la plus grande découverte. L'entreprise a gagné, depuis 2006, a gagné deux ans de l'argent. Et le reste du temps, elle est déficitaire.
1: Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste. Et bienvenue dans le making-of des jours, le podcast des jours.fr. Twitter rassemble aujourd'hui des millions d'utilisateurs qui, chaque jour, se connectent sur la plateforme pour s'informer, militer, échanger. Nicolas Corry est journaliste et cofondateur des Jours. Il s'est intéressé aux coulisses d'un des réseaux sociaux les plus puissants. Alors, bonjour Nicolas, tu es l'auteur de la série Twitter, le réseau du plus fort. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous raconter d'où est venue l'idée de la série
0: euh... L'idée de faire une série sur Twitter est venue d'une conversation qu'on a eue lors d'une conférence de rédaction entre nous sur plusieurs questions qui se posaient sur le réseau social, parce qu'on est tous utilisateurs plus ou moins de ce réseau, c'est-à-dire que soit on publie des tweets, soit on lit les tweets des autres, c'est vraiment quelque chose qui est assez commun au sein de la rédaction. Et donc, une des questions qui se posait, c'était l'état de l'entreprise. On connaît en fait assez peu cette entreprise, son histoire de, depuis sa création, qui remonte maintenant à 2006. Mais on n'a pas toujours ce, ce, ce sentiment de la longue période, de voir qu'est-ce qui explique, pourquoi, voilà, pourquoi ça change, est-ce que... Euh, quels sont les, les objectifs de l'entreprise Bon, parce qu'on sait que l'entreprise doit gagner de l'argent euh, pour pour marcher, mais euh, c'est pas quelque chose forcément qu'on euh, c'est pas quelque chose qu'on qu comprend rapidement, on va dire, euh, en, en, rien qu'en étant utilisateur. Et alors euh, Le deuxième grande raison qui fait que euh, on s'intéresse à Twitter, c'est que euh, l'entreprise a failli être achetée, euh, au courant de l'année 2022 donc Elon Musk qui est milliardaire propriétaire de Tesla a déposé une offre donc Elon Musk a déclaré que Twitter ne lui avait pas donné des informations suffisamment d'informations sur les comptes de Twitter et notamment une question fondamentale pour lui c'est le nombre d'utilisateurs qui sont en fait des robots des bots comme on dit maintenant euh, qui euh, donc euh, euh, serait supérieur à ce que Twitter admet. Et donc du coup, l'offre euh, euh, enfin, qu'il avait déposée a été retirée et un procès aura lieu en octobre, ce qui fait que euh, ce sujet de, du rachat Twitter va continuer à être dans l'actualité d'ici les quelques, prochaines semaines jusqu'au procès.
1: Et comment est-ce que tu as mené cette enquête C'était quoi tes, tes sources
0: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on euh, ne peut pas avoir accès euh, aux salariés de Twitter. Euh, c'est une entreprise, euh, d'abord, euh, on est français, les salariés de Twitter, ce, 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 la plupart, sont à San Francisco. Euh, donc, c c euh, ça a été une enquête qui a été faite vraiment à partir de documents publics. Euh, et de choses qui ont été écrites, d'articles qui ont été écrits, de tweets, euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qu on, euh, qui sont euh, sur la plateforme elle-même. Euh, et euh, mon travail a surtout consisté à faire... C'est un peu un travail d'historien euh, en la matière, euh, parce que je me suis vraiment fondé sur euh, des documents écrits. La première question que, que je me suis posée a été euh, le, la création, en fait. M'interroger sur comment ce, ce réseau a été créé et euh, comment euh, on en est venu effectivement euh, d'une petite entreprise, un géant mondial euh, qui euh, devient indispensable euh, aux journalistes, aux politiques et aux militants, puisque c'est quand même les trois principaux. Euh, Acteurs du, qui utilisent vraiment beaucoup Twitter. Et donc, euh, vraiment, je me suis intéressé à cette période de 2006-2008, euh, qui sont les moments du le début de la fondation, de la création de Twitter, donc aux euh, relations entre euh, les quatre fondateurs, puisqu'il y a quatre fondateurs à la base. On retient euh, un fondateur, en particulier Jack Dorsey, parce qu'il est devenu ensuite un PDG un peu emblématique du, du réseau. Euh, qu'il a ce côté gourou de la tech qui euh, plaît beaucoup mais il y avait trois autres fondateurs qui qu'on a un peu oublié depuis euh, et qui pourtant dont, dont l'apport a été assez euh, assez indispensable au départ du, du réseau parce qu'il fallait euh, mettre en place plusieurs euh, plusieurs choses qui étaient un peu euh, balbutiantes à cette époque là et au final euh, l'entreprise justement s'est développée euh, sur des idées différentes de, de ce que ce que pouvait devenir twitter donc l'idée c'était euh, certains voulaient euh, voir euh, les utilisateurs de twitter parler d'eux-mêmes de leur propre de leur intimité et c'est une partie de, de twitter hein, c'est une possibilité qu'on puisse et puis il y a une autre euh, d'autres euh, fondateurs de, de twitter qui voulaient qu'on que en fait les, les utilisateurs de twitter se comportent comme des journalistes citoyens c'est à dire qu'ils parlent de ce qu'il y avait autour d'eux de leur environnement proche et aussi de leur environnement un peu plus lointain et donc réagissent à l'actualité et c'est devenu, ce mélange a permis dès le départ quelque chose effectivement de, 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 qui a vraiment très bien marché c'est à dire qu'il y a eu plusieurs moments clés, ils étaient à San Francisco, il y a eu un tremblement de terre donc, euh, il y a eu justement des utilisateurs qui ont dit Ah, il y a eu un. Regardez, vous avez vu, il y a ce tremblement de terre, vous l'avez ressenti. Et ça a été tout de suite une chaîne de réaction qui prouvait que, voilà, quelque chose, un événement, tout d'un coup, c'était quelque chose. Twitter pouvait euh, être effectivement très utile pour euh, relier les gens euh, sur un moment comme celui-là. Et c'est ça qui a fait son succès. Euh, et c'est intéressant de, 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 donc, de voir ça. Euh, et de se replonger dans cette période-là pour voir aujourd'hui ce que c'est devenu.
1: Et est-ce qu'au fur et à mesure de ton travail, il y a des éléments euh, que tu as découvert qui t'ont marqué ou qui t'ont surpris
0: euh, Effectivement. Ce qui m'a surpris a posteriori, euh, c'est de voir que euh, l'entreprise a été en fait euh, l'objet... De batailles internes très importantes. Ça, je, je, je ne veux vraiment pas réaliser euh, en rien qu'en étant un utilisateur de Twitter et en suivant de loin son actualité. En fait, euh, les quatre cofondateurs se sont très très vite disputés. Euh, et donc, il euh, y a eu euh, une suite de départs, euh, une suite euh, de départs euh, qui ne se sont pas très bien faits. Il y a aussi eu, on a changé de PDG assez régulièrement. Euh, comme l'entreprise devait se développer elle est allée chercher des, des, des investisseurs les investisseurs ont aussi eu leur mot à dire ils ont pris parti pour un des pdg euh, à un moment donné donc euh, ça a été un peu euh, ça a été assez difficile à vivre pour les, les quatre fondateurs euh, même si euh, trois d'entre eux sont devenus milliardaires donc de ce côté là euh, finalement ça s'est bien terminé pour eux euh, et notamment, Jack Dorsey, qui est la personne la plus euh, connue, euh, s'est retrouvé à un moment donné mis sur la touche euh, parce qu'on euh, considérait qu'il n'était pas du tout fiable pour être un PDG. Puis ensuite, on a refait appel à lui. Enfin, Twitter a survécu malgré ce problème de leadership. Il euh, n'y avait pas non plus euh, une stratégie très pensée sur comment l'entreprise devait gagner de l'argent. Et au final, c'est une entreprise euh, qui euh, est très régulièrement déficitaire, qui perd de l'argent. Euh, malgré justement toute sa notoriété. Et c'est ça qui est quand même pour moi la plus grande découverte. Euh, l'entreprise a gagné, sur sa, sa, depuis 2006, l'entreprise a gagné deux ans euh, de l'argent et le reste du temps elle, elle est déficitaire. Et donc on se retrouve à chaque fois dans ces difficultés-là, difficultés qu'on a amené justement euh, au rachat par Elon Musk. Et bon voilà, l'histoire n'est pas terminée. Donc ça, on ne sait pas encore comment ça va se... Comment ça va aboutir ce, ce procès Mais tout ce qu'on sait, c'est que l'entreprise est déstabilisée par euh, toute cette histoire. Mmh. Et donc voilà. Donc c'est toujours une histoire d'une entreprise qui est à la fois très connue et à la fois euh, qui est fragile en fait.
1: Et malgré tout, est-ce qu'il y a quand même des zones d'ombre qui persistent autour de Twitter
0: La grande inconnue avec Twitter, euh, c'est la manière dont l'entreprise fonctionne avec euh, la modération. Euh, parce que donc un des grands problèmes de Twitter euh, dès le départ, ça a été euh, que euh, L'entreprise voulait laisser la liberté totale de parole à ses utilisateurs et elle s'est rapidement confrontée au harcèlement, aux menaces contre d'autres utilisateurs et surtout principalement des femmes qui se sont fait harceler, aux déclarations racistes. Donc le racisme et l'antisémitisme ont eu porte ouverte chez Twitter pendant toutes ces années. Et puis petit à petit, l'entreprise a compris avec les critiques qu'il fallait qu'elle réagisse et donc elle s'est mise à, à modérer les contenus, enfin à euh, retirer certains tweets, à pouvoir exclure certains utilisateurs. Mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Et ça, c'est le grand mystère. On ne sait pas, c'est toujours euh, pourquoi certains tweets sont retirés, pourquoi d'autres ne sont pas retirés. Euh, quelle est la politique de l'entreprise Alors, elle a essayé de plus ou moins mettre des règles, donc euh, en expliquant qu'elle euh, était contre euh, les messages de haine. Mais il euh, y a des messages de haine qui restent en ligne. Euh, et là, dans ce cas-là, euh, c'est très mystérieux. Il y a des, des appels, euh, alors même s'il y a eu des, des progrès faits sur... Euh, euh, les gens qui, qui, se sont, qui se déclarent harcelés, euh, il y a toujours du harcèlement sur Twitter euh, qui reste en ligne. Et, donc, euh, et là, là-dessus, l'entreprise euh, communique très peu, elle refuse d'expliquer de, ses, ses méthodes. Et il y a eu d'autres moments où on s'est rendu compte, justement, avec cette histoire des, des bots, donc des, 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 des faux utilisateurs qu'en fait elle ne contrôlait pas euh, du tout euh, l'existence même des utilisateurs donc à partir du moment où elle laisse n'importe qui créer un compte euh, avec un nom fantaisiste, euh, c'est la difficulté derrière de retrouver qui se cache euh, derrière la, la, la personne est-ce que voilà et donc ça tout ça c'est des choses qui sont mystérieuses euh, le twitter euh, refuse de communiquer dessus parce que justement euh, c elle gagne de l'argent, plus il y a d'abonnés, plus elle gagne de l'argent. C'est comme ça qu'elle gagne vis-à-vis -vis des, des annonceurs. Donc tout ça fait qu'elle voilà, elle ne donne pas, elle donne pas de chiffres. Et c'est d'ailleurs pour ça que justement le procès avec Elon Musk est intéressant, parce que lui justement, incite, enfin, un team Twitter de donner ses chiffres, et peut-être que devant la justice on aura plus d'informations sur voilà, les, les faux comptes et sur justement tout ce qui euh, euh, est la cuisine interne de l'entreprise.
1: Twitter, le réseau du plus fort, est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter, @lesjoursfr, ou nous écrire à contact lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.